0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de un tema del cual tengo que darle crédito a la persona que me lo platicó. Fíjate que estuvimos recientemente en el Bienfest, me invitaron ahí a una mesa redonda eh, donde estuvimos platicando Durga Estefan, Arismendi, Marcos Hassan y, y antes de mi presentación de esta mesa redonda donde compartí con ellos, estuvo... Marco Antonio Regil y seguramente lo has visto alguna vez en estos programas de Atínale al Precio, 100 mexicanos dijeron y demás. Y la gente lo tiene ubicado mucho en esa perspectiva de presentación, de presentador de televisión. Eh, pero Marco Antonio Regil tiene una larga historia ya enfocado en temas de desarrollo personal y de desarrollo de finanzas personales. Está muy enfocado en esto muy de la mano de todo el método de Robert Kiyosaki, de padre rico, padre pobre. Y entonces hace bastante tiempo se fue a Estados Unidos, empezó una vida diferente allá. Eh, se, se acercó a Robert Kiyosaki en un taller, etcétera, etcétera. Y lleva un rato dedicado a estos temas del bienestar. Me gustó mucho estar en la sesión, en la conferencia que dio Marco Antonio Regil antes de nosotros. Porque marcaba un punto muy importante que es algo que les he estado diciendo frecuentemente en horizonte1.com, donde están mis cursos en línea de desarrollo personal. Tenemos ahí el curso de finanzas personales y Marco Antonio Regiel dice, oye, es que en realidad las finanzas personales, la riqueza, cómo tienes o no tienes dinero para la vida que quieres, es un tema de mentalidad y es un tema que hay que reprogramar tus condicionamientos económicos y financieros para que entonces se modifique tu vida. La mayoría de las personas que tienen problemas financieros creen que van a salir de esos problemas financieros cuando tengan más dinero. Cuando en vez de ganar X cantidad de dinero ganen 20% más o 50% más o el doble o el triple. Ay, es que si yo ganara tanto entonces no tendría problemas. Y no es cierto. Los problemas vienen de la mentalidad. Y Regil hablaba de cómo esta mentalidad está eh, evidenciada por algo de lo que quiero platicar contigo el día de hoy, que es por el promedio de las personas con las que te relacionas. No estamos hablando ya solamente de mentalidad financiera, pero por supuesto que aplica para la mentalidad financiera. ¿Sabes cómo es tu estructura financiera? Es... El promedio de las cinco personas con las que más te relacionas en términos financieros Entonces, es una cosa básica de contexto ya hemos platicado aquí en el podcast un par de veces al menos sobre la importancia del contexto y cómo dependiendo del contexto en el que estás pues empieza a modificar tu ser tenemos acuérdate dentro del mundo de la psicología hay dos parámetros fundamentales que marcan cómo es una persona uno se llama temperamento y el otro se llama carácter el temperamento es algo con lo que naces así eres así naciste de ahí esta frase de genio y figura hasta la sepultura y por otro lado tenemos algo que se llama carácter que es algo que vas aprendiendo. Hay personas que pueden ser más amables, más caballerosas, más agresivas, más competitivas, más este, lo que tú quieras, más, más, más artísticas, más, dependiendo de las experiencias que han ido viviendo a lo largo de la vida. No es lo mismo que tomes a una persona y hagas que crezca en chapas en 1950 o que lo pongas en Japón en el 2010, o que lo pongas en Inglaterra en 1964. O sea, dependiendo del lugar y del momento, vas a ir creando una personalidad distinta porque sobre ese temperamento con el que naces se agrega un carácter que aprendes. Bueno, pues tanto en temperamento y en carácter vas a ver modificado tu ser por el lugar donde estás, por el contexto donde estás. Y mucho del contexto no solo es un lugar y un momento, sino es una serie de personas. Y entonces te vas dando cuenta paso a paso que cuando tienes una relación de pareja, esa pareja empieza a influir en ti. Y, y, y lo habrás visto alguna vez, parejas que los oyes hablar y oyes a uno hablar y luego oyes al otro hablar y dices, estos hablan igual, pues ¿cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, pues llevamos juntos tanto tiempo que ya usamos las mismas analogías, los mismos ejemplos, los mismos tonos de voz, los mismos chistes, y entonces empiezas a ver que hay un mimetismo ahí. Agarra a un chico, una chica y mételo a una escuela privada donde todo el mundo hable así súper fresa y vas a darte cuenta de que al ratito empiezan a hablar súper fresas y lo sacas de ahí y lo mandas con sus tíos de Nuevo León y empiezas a escuchar cómo les cambia el acento. Pero no es solo el acento, fíjate en esto, es la mentalidad completa. Tú puedes ver cómo las personas modifican su acento dependiendo de dónde están y a veces este, lo, los vas regresando a ciertos lugares y en unos minutitos notas que empiezan a hablar diferente y empiezan a tener lenguajes no verbales distintos. Y entonces una persona que en un lugar puede ser así muy tímido, muy retraído, en otra está relajado inventando madres y echando groserías y... Y te vas dando cuenta de los dos fenómenos y, y dices, bueno, ¿esta persona realmente quién es? Pues realmente eres, entre otras cosas, el promedio de tu entorno. El promedio. No vas a ser ni el más ni el menos. Vas a ser el promedio. Pero, por tanto, algo que me pareció súper interesante es pensar y, y, y darte la oportunidad de hacer un, una pequeña lista, una pequeña reflexión de cuáles son las cinco personas más cercanas a ti. Y eso de más cercano tiene sus bemoles, porque podemos hablar de los más cercanos físicamente y de los más cercanos psicológicamente, de los más cercanos emocionalmente. Y pueden ser personas muy diferentes. De tal manera que ya, ya estaríamos hablando no de cinco personas, sino de diez personas o de más personas. Realmente eh, esto de que sean el promedio de las cinco personas con las que más cerca estás o con las que más convives, pues es un decir. O sea, podría haber una persona que está altamente influida por una persona. ¿No? Y en estas cosas de las relaciones tóxicas, ya les he platicado muchas veces que no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas, pero de repente tienes una persona que te cambió la vida no y, y ya sabes aquella vieja canción de que te ha dado esa mujer, porque una persona llega a la vida de tu mejor amiga, de tu mejor amigo y te lo cambian, dices espérame, 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 ¿qué te pasó si antes eras chévere? O sea, ¿qué onda? Llegó Kimo Sabi, y, y, y de repente ya no te gustan estas cosas, ahora te gustan estas otras y ahora tienes estos horarios y ahora ya no tienes tiempo para esto o para aquello y una persona te puede cambiar la vida, tan una persona te puede cambiar la vida que un hijo, una hija te puede cambiar la vida, de repente estabas en un mundo de soltería y que crees que me acabo de embarazar, no me digas sí y entonces papá, mamá les va a cambiar la vida para siempre, por una persona. Porque ahora esa persona tiene tal nivel de influencia en mi economía, en mi tiempo, en mis preferencias, que pues ya te pones a ver la gallina pintadita y se acabó. O sea, y se acabó y dices, Ay, ya por favor, necesito otras personas. Pero aquí está la parte interesante, que es comprender que nosotros tenemos un nivel de control sobre nuestra vida, controlando la relación que tenemos con las personas. Ay, Rafa, es que quiero cambiar mi salud. Quiero cambiar mi manera de alimentarme. Cambia de personas con las que convives. Oye, es que quiero hacer más ejercicio. Convive con personas que hagan ejercicio. Oye, es que quiero aprender a ahorrar. Convive con personas que ahorren. Oye, es que quiero aprender de pintura. Pues convive con personas que pinten. Oye, es que... ¿no? Y empiezas a entender dentro de tu propia mentalidad cómo si no cambias el contexto va a ser muy difícil que modifiques tu vida. Pero entender que solo por cambiar el contexto puede cambiar muchísimo más fácil tu vida puede ser algo tan sencillo como cambiarte de colonia, ya no digas tú de, de alcaldía, delegación, municipio, llámale como quieras, ya no digas tú cambiarte de país, de repente te cambias de país y te cambia la mentalidad para siempre, te conviertes en otra persona. ¡Ay, qué miedo! No, porque tú lo eliges. Es como si tú fueras una planta y vieras las macetas que hay cerca y dices, mira, esa maceta me gusta más. Y entonces sabes que si te... si, si siembras tu semilla en esta maceta va a haber modificaciones importantísimas para tu propia vida. Te pregunto yo, hoy en día, y, y vamos platicándolo poco a poquito, pero hoy en día, ¿cuáles son las personas más influyentes en tu vida? Es decir... ¿Cuáles son las personas más cercanas? Y siguiente, ¿hay algo que quieras cambiar de tu vida? ¿Cómo lo podrías cambiar si lo pensaras en términos de cambiar las personas con las que convives? Mira, recientemente estaba viendo un, un pequeño estudio social que se hizo para ver qué pasaba con un auto abandonado en un lugar. ¿no? Y entonces toman un automóvil y... Está perfecto el automóvil, simplemente lo dejan en algún lugar con puertas abiertas y, y nada más. Me refiero a, a que no tenía el seguro este, este puesto, pero todo lo demás perfecto. Y lo dejaban ahí unos días, unas, unas semanas a ver qué pasaba. Y hacen el mismo experimento, pero ahora al auto le rompen una, una de las ventanitas de atrás, un cristal, le dan un pequeño cristalazo. Y entonces es el mismo auto, pero con un cristal roto. Era muy evidente la diferencia de lo que le pasaba a un automóvil en una condición y en la otra. Cuando tú rompes el cristal del automóvil y lo dejas ahí con un cristal roto, los seres humanos empezamos a ver que eso no está bien cuidado. Y entonces lo empiezan a romper, a pintarrajear, a desvalijar y entonces le empiezan a quitar piezas y cosas y, y en muchísimo menos tiempo un auto que tiene un daño va a sufrir muchos más daños que el otro que estaba igual abierto libre. o sea cualquiera podría abrir, meterse, llevarse las cosas pero como el auto está bien, está cuidado se vuelve una barrera psicológica las barreras psicológicas son algo con lo que convivimos constantemente en nuestras vidas. Eh, un espacio limpio te dan ganas de mantenerlo limpio. Un espacio sucio te dan ganas de ensuciarlo. Eh, es, es el resultado básico de nuestra biología donde monkey see, monkey do. Lo que el mono ve, el mono hace y los monos somos nosotros. Y entonces si tú no cuidas tu salud es más fácil que descuides tu salud aún más. Si tú cuidas tu salud, es mucho más difícil que te empieces a descuidar. Y, y lo, han, lo, lo hemos visto muchísimo, ¿no? De repente personas que dicen, oye, es que ¿cómo me dejé llegar hasta acá? Pues es que hubo un momento en el que dijiste, ay ya, ay, al fin que qué. ah mira ya, ¿qué más da? Otra raya al tigre, ¿no? Esta frasecita, otra rayita al tigre. Pues ya es algo que pase, ah, ni, ni hablar, ni modo. Y te das cuenta de cómo un entorno puede generar una relación muy distinta para esa persona o para ese objeto. Bueno, si tú quieres cuidarte, necesitas llevar tu cuerpo a un lugar donde el entorno favorezca el autocuidado. Te decía yo que hay una situación donde necesitamos entender la diferencia entre las personas con las que más convives... Ya sea por cercanía física o por cercanía psicológica, porque no es lo mismo. Recuerda que la cercanía psicológica tiene que ver con el nivel de comunicación, con cuánto tiempo pasas con esas personas comunicándote y con qué tanto les platicas cosas que a otras personas no les platicas. A mayor nivel de comunicación, mayor cercanía entre las personas. Alguien puede estar en otro continente por completo y seguir siendo tu mejor amigo, o tu mejor amiga. Y decir, necesito hablarte porque fíjate que me pasó no sé qué y tengo esta duda y no sé qué hacer. Y... Oye, sí, pero yo estoy en Europa, pues estarás en Europa, pero eres mi mejor amiga. ¿Qué hago? ¿No? Y entonces mantenemos esos vínculos de comunicación por el tiempo que les dedicamos, por el, de, el dinero que les dedicamos, por la comunicación que tenemos propiamente de platicarles cosas que a otras personas no les platicamos. Por otro lado, tienes personas que pueden ser muy cercanas a ti físicamente. Oye, tu hermano vive en la habitación de al lado o a lo mejor en tu habitación. Y es una persona con la que convives todo el tiempo, pero con mucha distancia psicológica o con cercanía psicológica, no lo sé. Pero sí quisiera que, sobre todo hacia vistas psicológicas, pero, pero también observa físicamente con quién convives, hagas un pequeño listado de cuáles son las personas que más cerca están de ti, con quién Platicas y compartes actividades relacionadas con tu salud. Me refiero sueño, alimento, ejercicio, ya sabes. ¿Con qué personas son con las que compartes actividades recreativas? ¿Con qué personas son con las que trabajas o estudias? ¿Con qué personas son con las que tienes actividades familiares o sociales? ¿Pero con quién platicas de qué? ¿Con quién platicas de cine? o ¿Con quién platicas de finanzas? ¿O con quién platicas de temas laborales? o ¿Con quién platicas? ¿Con quién compartes? ¿Quién se sienta al lado tuyo? Y entonces puedes ver en una escuela cómo se van juntando los grupitos. Y entonces hay cierta escala de valores, ciertas preferencias que unen a un grupo, unen a otro y unen a otro grupo. Y entonces están los deportistas, pero están los teatreros, pero están los darkies, pero están los rockers, pero están... Y algo nos une. Y tú empiezas a volverte el promedio de esas personas. Es muy importante que empieces a preguntarte ya ¿Quiénes son esas personas? Y no solo Ah, pues es... Este... Juan... Y Ricardo... Y este... Josefina... Y... Ok, sí... ¿Y cuáles son las características principales de esas personas? ¿Pero cuáles son las características principales que te vinculan a esas personas? Mira, si te quieres ir de pinta un día en la escuela... Necesitas juntarte con la gente que se va de pinta... De vez en vez. Y que falta a clases. Porque no hay nada más aburrido. Que no entrar a la escuela. Tú solo. Así. Sin tener nada que hacer. Digo. Ya ahora al menos. Puedes pasarte todo el día ahí. Viendo redes sociales o algo. Pero, pero en mi época. Pues hasta para pasártela bien. Jugando videojuegos. Necesitas estar al lado de alguien más. Entonces oigan. Vamos a faltar a clases. Nos vamos a volar historia. Okay. Y entonces pues necesitas juntarte con los que se vuelan historia. Mira, yo recuerdo mucho que en la prepa, es, esto, esto que te voy a platicar es bastante común, bastante normal, que se arma un grupo grande de amigos y que conforme va avanzando la edad y vas dejando atrás la adolescencia, ese grupo se empieza a desgranar y se empieza a convertir en pequeños grupos y sobre todo en parejas. A la hora que entra fuerte el tema de las parejas, las parejas empiezan a romper el grupo. Pero regresemos a esta historia donde yo tenía un grupo grande de amigos, no sé, ya éramos 15 amigos, que era la bolita que iba para todos lados y que hacían esto y que hacían lo otro. y por Lo que nos unía era la prepa y las actividades cotidianas de la preparatoria. Y entonces entró un factor que nos separó, el alcohol. Yo... Y un grupo de amigos cercanos no bebíamos alcohol. O los que bebían alcohol de ese grupo bebían muy poquito alcohol. Y era como de pues, una cerveza. Dos. Y se acabó. Y el resto eran personas que estaban descubriendo que a ellos sí les gustaba la fiesta y el drink y tal. Y échale y pásame otra y vamos por un six y luego una botella. Y, y empezó a haber una ruptura. Y hubo quien tuvo que decidir, porque de repente era de, oye, vamos a ir al cine. No, hombre, nosotros vamos a ir a echar unas cheves. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y, y, y empiezas a voltear para los dos lados, tú que estás en medio y que dices, pues es que se me antojan las dos cosas. Dependiendo de hacia dónde te muevas, pues vas a empezar a construir un futuro hacia allá porque eres el promedio de las personas con las que te juntas. Y hubo quien dijo, pues, ¿sabes qué? Que yo me voy de fiesta. Y hubo quien dijo, ¿sabes qué? Yo me voy al cine. Y pues, vaya, no es que una sea una mejor vida que otra, simplemente va marcando una distancia. A la fecha tuve, tuve la oportunidad hace un par de años de ir a una reunioncita donde me encontré a estos viejos amigos. Y entonces, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van? No hombre, todavía nos reunimos, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo no? Oye, ¿y de Luis? ¿Y de Ignacio? ¿Y de no sé quién? Sí, oye, ¿y qué onda? ¿Y qué hacen? Pues fíjate que todavía nos reunimos los jueves a echar drink. Nos, vamos, nos vemos para la copita, nos vemos para la cerveza y nos ponemos a beber. Y, y es algo que los ha marcado y han mantenido su amistad de prepa gracias a que se ven los jueves para beber alcohol y está padre y qué bueno y me da mucho gusto y algo marcará de un estilo de vida, de una forma de comunicarse, de, de qué pasa con uno, qué pasa con otro. Y por otro lado, tenemos a el otro grupo que es, oye, nos vemos, sí, nos vemos. Pero ahí de vez en vez y nos vemos por Zoom y nos quedamos muy bien y nos apoyamos. Y yo sé en qué trabaja y en qué trabajo y tal, 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 tal. Y entonces te vas dando cuenta de que esas cosas marcan una diferencia importante. Pero va pasando la vida y te vas topando con estas situaciones donde muchas veces una persona piensa que para mejorar la calidad de su vida necesita hacer un esfuerzo personal yo solita me voy a poner a hacer ejercicio yo solito me voy a poner a estudiar yo solita me voy a poner a hacer no sé qué cuando sería muchísimo más fácil que encuentres a las personas que ya lo son no a quien lo quiere ser, sino a quien ya lo es. Y te empieza a abrir la cabeza y el mundo de una manera increíble. Mira, yo recuerdo que mis finanzas personales inicialmente las, las empecé a aprender con los cirqueros. Y hacíamos circo callejero y los fines de semana nos íbamos a hacer malab malabares allá al centro de Tlalpan. Y hacíamos show y no sé qué y tal. Y empecé a participar con ellos y... Y descubrí una cosa muy interesante de estas personas, que es que, punto número uno, sabían generar ingresos. La mayoría de mis compañeros en la Facultad de Medicina tenían esta mentalidad de que tenían que sacar 10 en la primaria, 10 en la secundaria, 10 en la prepa, 10 en la universidad, hacer una especialidad, sacar 10 en la especialidad y que algún día tendrían ingresos. Y es un camino y es una cosa viable. Pero los cirqueros decían, no, o sea, si yo quiero dinero, salgo a la calle, hago malabares y hago dinero. O sea, ese, ese no es un problema. Necesito ingresos, pues busco fuentes de ingreso. Y entonces hacíamos una cosa, hacíamos otra, trabajábamos para particulares, para el gobierno, trabajábamos en las calles a ver quién nos daba una moneda y nos iba bastante bien. Al menos... Para mí, para lo que yo necesitaba, ganar dinero con ellos era algo padrísimo. Y entonces me enseñaron algo padrísimo del dinero, que es... El dinero sirve para gastártelo en lo que tú quieres. Y entonces, si quieres... Cine de arte, pues vas y compras cine de arte, Porque tienes dinero para ello. Y aprendí a irme de viaje y a comprarme una tele y a comprarme espadas, que me encantaron un rato las espadas, y un mandoble, una mano y media, un, un florete. Y, y entonces tenía mi colección de espadas y, y me di cuenta con ellos de que era divertido el dinero. De que el dinero no era una cosa de, ay, no, si es que tengo que pagar la renta y es que no se creta, sino que era de, pues. Generemos dinero y vamos a usarlo... ...para lo que más divertido nos parezca. Yo fui aprendiendo cosas conviviendo con personas que jugaban billar todos los días, fue aprendiendo cosas conviviendo con doctores o con cirqueros o conviviendo con, ¿no? con, con gente dedicada al mundo del podcast y cómo me cambió la mentalidad de repente cuando empiezas a reunirte con personas que tienen ciertas mentalidades sobre la libertad o sobre la política o sobre el consumo de sustancias o sobre la sexualidad o sobre lo que quieras. Y empiezas a promediarte con ellos. Empiezas a darte cuenta de que tu mentalidad, tu vida, pero además tu economía, tu salud, cambia por las personas con las que te relacionas. ¿Qué es aquello que, que te gustaría cambiar de tu vida? ¿Qué es eso que te gustaría decir? Mm, ¿Sabes qué? Yo quisiera ser más que... Yo quisiera ser menos que. Pregúntate qué personas te atan a esto que eres hoy por hoy y qué personas ya han salido de ahí o nunca han estado ahí y viven una vida diferente. Vamos a un corte y seguimos platicando un poquito más de esto aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. No olviden que este podcast de Supracortical es una producción de Sonoro y que lo puedes encontrar, por tanto, en Amazon Music, en Spotify o en donde quiera que escuches podcast. Estamos muy contentos de seguir platicando con ustedes. Ya rebasamos la barrera de los 300 episodios de Supracortical. Y fíjate que ha pasado algo muy interesante porque hay un montón de episodios de un montón de temas, pero como los primeros... Tal vez 150... Yo creo que como la mitad de, de los episodios... Si no es que más... Tienen nombres muy curiosos. Y entonces la gente ve los títulos y dice... Algodón de azúcar. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Y lo pasa de largo. Y no se han dado cuenta de que detrás... Culpa mía, porque el título no refleja realmente nada... Hasta que no escuchas el episodio. Ya entiendes por qué se llama como se llama el episodio. Pero... Eh, pues la gente no se da cuenta de que eso que andan buscando ya está ahí. Entonces, pues hay personas que se han arrancado desde el episodio 1 de Supracortical y ahí van, maravilloso, pero me ha gustado mucho una dinámica que se ha dado. La gente me escribe en @rafarufus Rufus con doble R en medio, en Instagram, en Twitter, ahí en YouTube puedes ver también este contenido, pero empiezan a decirme, oye Rafa, ¿no podrías hacer un episodio sobre límites?, o sobre este, actividades laborales, o sobre vocación, o sobre... Yo qué sé, lo que a ti te importa. Y les digo, pues si ya tenemos cuatro episodios de eso. ¡No me digas! Mira, ahí te va. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, ay! Disculpa, no sabía. No, lo entiendo perfecto. Pero la otra es que a Rafa también ya se le van olvidando qué episodios ya hicimos y cuáles no, y cómo se llamaban. Y, y entonces muchas veces, ya sea que ya los hayamos hecho o ya sea que nunca los hayamos hecho, me encanta que me manden un mensajito directo, en cuanto puedo les contesto, pero me encanta que me digan, oye, necesito un episodio que se titule así. Porque eso que estás buscando tú y eso que estás necesitando tú, probablemente también lo están buscando otras personas. ¿no? Ya, ya hemos hecho, por ejemplo, episodios sobre relaciones a distancia pero no hay ningún episodio que se llame Relaciones a Distancia. Entonces me ayuda mucho para seguir creciendo la audiencia para que tú tengas ese episodio que buscas para que sea más fácil el consumo del contenido que me digas, Rafa, necesito un episodio que se llame Relaciones a Distancia. Ah, bueno, pues lo, lo ponemos en la lista y cuando estemos listos, lo lanzamos. Así es que te agradezco mucho por los mensajes que mandas ahí en @rafarufus. Rafa Rufus. Finalmente, Supracortical y el contenido de Supracortical es el promedio de las personas que lo escuchan y que me escriben en arroba Rafa Rufus. Porque si no me escuchas o no me escribes o no... Pues ahí más o menos voy sacando lo que yo creo que está mes, medianamente interesante, pero es mucho mejor que participes en este promedio. Entonces, porque el otro factor importante va a ser que tú eres el promedio de los podcasts que escuchas insisto no solo es un tema de personas tú eres el promedio de la colonia donde vives tú eres el promedio de los podcasts que escuchas Tú eres el promedio de los países en los que vives, porque a lo mejor vives seis meses en un país y seis meses en otro y te va a cambiar la mentalidad. Las personas que viven en lugares fronterizos, por ejemplo, y que están cambiando constantemente de territorio nacional, pues resulta que les cambia la mentalidad a los que están en el centro o en la otra frontera o donde tú me digas. Y va siendo el promedio de muchas cosas. Toma tus redes sociales... Y observa a quién sigues. Tú eres el promedio de las personas que sigues en redes sociales. Tú eres el promedio de los programas que ves. Tú eres el promedio de las series que ves. Tú eres el promedio de los libros que lees. Mira, hay muchísima gente que le encanta leer, pero que siempre lee lo mismo. Siempre leen novela romántica. Y entonces, este, novela de ficción o lo que tú quieras. Pues... Pues eres el promedio un poco de los libros que lees. Date esta oportunidad y comprendamos algo que tiene que ver con la terapia sistémica familiar. Si algo nos enseña la terapia sistémica familiar es que una familia va a buscar que los miembros de la familia siempre se comporten igual, que no haya una modificación en el sistema familiar. Esto se los he comentado varias veces. Es muy evidente en las navidades. Eh, Navidad es una festividad probablemente la más importante a lo largo de todo el planeta Tierra. Y entonces es una festividad profundamente familiar. Pues ahí ves cómo cuando empiezan a convivir estas personas pues todo se vuelve en el promedio de esa familia y hay una dinámica ya preestablecida. Son los mismos lugares donde te sientas, la misma comida que comes, los mismos chistes, el mismo vino, la misma música, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La dinámica social es curioso porque, aunque al mismo tiempo es, es una sociedad completamente cambiante a través de, de fechas, de lugares... Al mismo tiempo, cuando tomas un grupo social, hay una cosa ahí que te atora. Te atora y no te deja explorar mentalidades distintas, diálogos distintos. Y entonces es súper importante, por eso, que las personas pasen un periodo de soltería. Recuerda que es diferente ser un hijo de familia, una hija de familia, a un soltero, o una soltera. La diferencia es que tú vives en tu casa y tú pagas tus cosas. Cuando tú vives en tu casa y tú pagas tus cosas, eres un soltero, eres una soltera. Cuando tú vives en casa de papá, en casa de mamá o en casa de algún familiar y alguien más paga tus cosas, tú no eres un soltero, eres un hijo de familia. Y entonces al salirte, solo por salirte, te puedes salir a dos cuadras de distancia o tal vez a tres estados de distancia, no sé pero solo por el hecho de salirte del núcleo familiar. Modificas el sistema de la familia y modificas tu manera de relacionarte con todo lo demás. Cambia tus, tus horarios, por ejemplo. Cambian tus hábitos alimenticios. Cambian tus, tus preferencias deportivas. Cambia tu mentalidad sobre la comunidad LGBT y sobre un montón de cosas. Cambia, porque cambias tu grupo de amigos. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué cosas quieres cambiar en tu vida? Dependiendo a las personas a las que te acerques, vas a ver que con esas personas compartes ciertas cosas. Y con otras personas compartes otras cosas. Oye, yo puedo estarme... puede ser que mi papá sea financiero pero nunca hablo con mi papá de finanzas. Entonces, pues sí importa, pero no tanto que sea financiero, sino de lo que platico. ¿Qué es lo que me une a ti? ¿Me une un tema familiar? ¿Me une un tema de sangre? ¿O me une la música? ¿O me une este, las finanzas? ¿O me une el deporte? ¿O me une a ti? ¿Qué me une a ti? Eso que te une a ti, eso que, que te vincula con los demás es finalmente lo que estás absorbiendo del otro. Porque prácticamente con nadie puedes tener comunicación a todos los niveles. Incluso en relaciones de pareja, incluso en matrimonios que llevan 10 años juntos. Hay temas que no pueden compartir. No, 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 es que ya vas a empezar a hablar de política y yo de política ni sé ni me interesa. Y entonces pones una barrera de comunicación y esa persona no te influye en ese sentido. Pero si abres la barrera de comunicación y empiezas a platicar con esa persona de política, va a empezar a impactar en tu visión de la política. Naturalmente. Entonces, no solo quiero que hagas el listado de las cinco personas con las que más convives físicamente, de las cinco personas con las que más convives psicológicamente, sino quiero... Que además identifiques qué estás compartiendo con esa persona, qué temas estás compartiendo con esa persona, qué lugares estás compartiendo con esa persona, qué actividades y qué objetos compartes con esa persona. Porque a lo mejor, pues mira, realmente lo que compartimos es un tema de música. Yo les he platicado muchas veces, yo no consumo sustancias, bueno, ni café. O sea, yo no tomo café, a mí el café me cae pesadito, mejor un tecito suavecito o algo, pero, porque hay una cosa en mí que no le gusta consumir alcohol, que no le gusta consumir sustancias psicoactivas y convivo con personas que tienen un consumo responsable de sustancias y de varias sustancias. Pero ese tema es algo donde ambos nos vemos desde la barrera y nada más así nos asomamos por la barda y vemos que el otro está haciendo no sé qué y ellos ven que yo estoy haciendo no sé qué, pero pero cuando ellos dicen, oigan, qué onda, oigan, me llegó una bien padre que fíjate que viene sin semilla y no sé qué y tal, pues le hablan a los cuates, pero no le hablan a Rafa, no le dicen, oye, Rafa, fíjate que nos llegó una, está buenísima, que no, porque ahí a pesar de que sea yo muy cercano de personas que consumen constantemente sustancias psicoactivas, pues hay una distancia de convivencia en ese tema. Pero cuando nos vamos a poner a hablar del mundo del podcast, oye, oye, ¿qué onda? ¿Nos sentamos a platicar del podcast? Sí, y fíjate que salió este y están haciendo el otro y lo invitaron a no sé qué, y ya participó en tal lado y por qué no le hablamos a no sé quién y hacemos una colaboración y qué tal si hacemos una entrevista y, y entonces hay un mundo de comunicación. Y entonces, sí, oye, este se necesita alguien que haga una narración para un museo. De... Oye, háblale a Rafa. Fíjate que él es bueno para esto, tiene un podcast, lo conozco. Fuimos juntos, hicimos este proyecto, salió bien, tal. Eh, si, si llegaste a escuchar toxicomanías de Sonoro, por ahí tengo una intervención que me hablaron. Y me dijeron, eh, necesitamos que alguien sea aquí la voz del psiquiátrico. Vente, date una vuelta por acá. ¿Cómo no? Tal... Y entonces te empiezas a dar cuenta de que hay cosas con las que convives y cosas con las que no con la misma persona y pasa lo mismo con mis amigos cirqueros y mis amigos doctores y hay cosas con las que convivo y cosas con las que no y yo al final de cuentas soy el promedio de eso. Si tú te pones a observar las personas con las que convives, te vas a dar cuenta de quién eres. Te vas a conocer a ti a través de la convivencia con los demás. Por eso me llama mucho la atención las personas que acostumbran quejarse de su entorno. Imagínate que estamos hablando de que eres el promedio de las cinco personas con las que más convives y alguien me dice es que todos los que me rodean son unos idiotas, son unos babosos, no sirven para nada, son inútiles, no tienen buenas ideas, no reflexionan nada. ¿Ok? O sea, ¿las cinco personas con las que convives son unos imbéciles incultos? Hmm. Qué interesante, porque, porque fíjate que por ahí hay una teoría de que eres el promedio de las cinco personas con las que más convives. No te quejes de tu entorno, cámbialo. No, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, tú no puedes cambiar a tu pareja. Solo puedes cambiar de pareja, ¿no? Y entonces, oye, ¿para qué lo quieres cambiar? No lo cambies, cámbialo a él por otro. Cámbialo a ella por otra. Y entonces cambias de pareja o cambias de mejor amigo o cambias de mentor o cambias de tutor o cambias de algo. Pero cámbialo, vaya. Y regresando a, a Marco Antonio Regil, que me dio la idea para hacer este episodio, él está muy cercano a Robert Kiyosaki, que tiene este libro famosísimo, su libro más famoso, Padre Rico, Padre Pobre. Está bien que tengas un padre pobre, es el que, con el que naciste, pero búscate ahora un padre rico. Y no me refiero a económicamente, no me refiero a que desprecies a tu padre biológico por no ser un multimillonario. No, no. Tu padre biológico ya te dio la vida que es más de lo que te puede dar nadie más. Tu madre biológica ya te dio la vida que es más de lo que te puede dar nadie más. Y además frecuentemente gracias a los dos o gracias a alguno de ellos has sobrevivido hasta este momento y estás escuchando un podcast. Entonces ya te dieron bastante. Pero cuando me refiero a esta analogía de padre rico, padre pobre, tu padre, tu padre biológico es pobre en algo. No puede ser rico en todo. No puede ser tu mentor tecnológico, pero además sexual, pero además este, eh, financiero, pero además religioso, pero además en algo es pobre. Es pobre en su visión religiosa o es pobre en su visión financiera o es pobre en su visión deportiva o es pobre en su visión cultural o es pobre en su visión de algo. Tu padre pobre en eso lo puedes contrastar y matizar con un padre rico en eso que estás buscando. Oye, mi papá era multimillonario, pero fíjate que de espiritualidad no sabía nada. Y me fui a buscar un padre espiritual. Ah. ¡Qué maravilla! Pues entonces ya estás buscando tú acercarte a este nuevo padre rico. Oye, mi madre era una gran deportista, pero la verdad de finanzas no sabía nada. Y entonces me acerco a alguien que sabe de finanzas. Al contrario, mi mamá era excelente en finanzas, pero fíjate que de lo que no sabía nada era de teatro. Y necesito buscar ahora esta otra persona que me complementa. No es responsabilidad de las personas que te rodean, ser de una manera o de otra. Es tu responsabilidad encontrar a las personas con las que te quieres rodear. Siempre busca personas que sean mejores que tú en algo, porque eso garantiza que estás creciendo, porque tú vas a nutrirte de esas personas. Y por supuesto que está muy bien tener a alguien a quien nutrir y tener gente a la que tú le enseñes y los acompañes y los guíes y está maravilloso. Pero de inicio siempre busca rodearte de las personas que a ti te nutran. Tú eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¡Cambia de personas y por supuesto también te agradezco muchísimo que escuches este podcast, eres el promedio de los podcasts que escuchas, yo por eso seguiré por acá haciéndote contenido, haciendo un programa a la semana al menos, pero mientras tanto te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima vez